0: Bien, damas y caballeros, es un verdadero honor para nosotros tener aquí en el primer programa de RetroCircus. Estamos en comunicación telefónica con nada más y nada menos desde Eternia, con el señor Jimán. ¿Cómo le va, Jimán?
1: Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú, Matías? Muy ¿Qué bien. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué...
0: ¿Qué un tal saludo para
1: todos los amigos de RetroCircus.
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda todo la, la, por Eternia ¿Con, con Orco? ¿Está con Orco, con Tila? ¿Con quién está Jimán?
1: Están jugando en el jardín ellos ahorita, pero... Eh... Skeletor ya no, ya no da lata, ya no da tanta lata como antes.
0: Me parecía, me parecía. Eh, ¿Puede decirnos un poder, el poder de Grayskull, algo así, para saber que estamos hablando con el verdadero He-Man?
1: Bueno, primero Adam decía... ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder!
0: Y aquí aplaudimos He-Man, He-Man. ¿Cómo es la vida por Eterna actualmente, He-Man? O, ¿O igual que siempre, menos, menos villanos o...? ¿El mal ha armado un poco o no? ¿O sigue todo igual? Corrupción y demás cosas raras.
1: <risa> bueno, en realidad, Skeletor de da lata solamente entre semanas Fin de semana casi no molesta. También descansa.
2: Es como habitualmente decimos aquí, ¿ya le dio el viejazo a Skeletor? No,
1: no envejece nunca. El mal no envejece jamás. Y Jimán tampoco. Siempre está. Pues Jimán tampoco. Parece ser eterno. Por estamos en eternia aquí.
0: Damas y caballeros, por si no se han dado en cuenta, es un placer tener al verdad, a la verdadera voz latina de Himan Le damos un aplauso a la gente que ha hecho posible que nuestra niñez sea diferente. Nada más y nada menos que la presencia estelar de señor Rubén, Rubén Moya, Moya señores y señores. ¡Bravo! ¿Cómo le va, Rubén? Muchas gracias por habernos atendido en el primer Retro Circus.
1: No, gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos presentes, emocionados también. Y pues es un placer para mí poder co colaborar con ustedes en Retro Circus. Sobre todo que es la inauguración, no es el primer programa, según tengo entendido.
0: Exactamente. ¿Sabes una cosa, Rubén? Eh, eh, hace cuestión de dos días entrevistamos a la persona que creó el tema de he el Capitán Memo, no sé si usted lo conoce.
1: No, no tengo el gusto de conocerlo. La
2: versión en español del tema, este, bueno, es un, es un chileno, este, bueno, que nos contó un poco la historia también de, del tema, ¿verdad?
0: Y él, 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 él nos comentaba él de que, que cuando él arrancó a mediados de los 80 A hacer las canciones latinas, digamos, para todos los shows de, de dibujos animados Él me sí. decía de que justo junto con, con la música Comenzó todo lo que era la movida del doblaje de, Del doblaje de dibujo animado M más ¿Algo así también puede ser que usted lo haya vivido al surgimiento o no?
1: Bueno, el dibujo animado eh, en los 80 ya desde antes se, se hacía el doblaje del dibujo animado se hacía pues desde. Había series, bueno, Box Bonnie, ¿no? El Pato Lucas, todo eso. Sí. Que eran dibujos animados y se hacían desde antes. De he -Man. Claro. Había algunas cosas que, que ya estaba también, creo que Cascarrabias y. Pues varias varias series de dibujos animados. Uh -huh. Tal vez era una nueva etapa de dibujos animados a la que se refería.
0: ¿En qué, ¿A qué edad comenzó usted, Rubén, con, con el doblaje de dibujo animado? O con el doblaje en general, digamos.
1: En 1979 tendría yo aproximadamente 19 años, 18, 19 años cuando empecé. he pues fue en el 82, más o menos, y pues ahí tendría 22 años. Más o menos hacía yo eso y Jack Palance al mismo tiempo. Ah, bueno, ah, ese era otro, otro capítulo,
2: este, totalmente. Dígame cómo surgió la, 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 el interés por el doblaje... ¿Usted es locutor, estudiaba actuación, tenía algo que ver con, con, con el medio, con el, con el rubro?
1: Eh, bueno, sí, había estudiado actuación en el CADAC, Centro de Arte Dramático en Coyoacán. Estudié también en la Escuela Andrés Soler, de la Escuela de la Asociación Nacional de Actores aquí en México. Pero yo no conocía el doblaje, realmente no lo conocía. Eh, no sabía de la existencia. Yo pensaba que los actores norteamericanos y, y, y todos los demás hablaban perfectamente el español cuando ...lo veía porque estaba muy bien doblado... ...y me enteré del doblaje porque... ...pues un amigo... ...ahora sí que ni siquiera del... ...del ambiente de la actuación... ...era del grupo donde pues íbamos a fiestas ...y estábamos en el coro de una iglesia... ...me comentó que existía el doblaje... ...y que vos podía funcionar... ...entonces me, me dio algunos datos... ...y fui a ver ahí... ...una, una empresa... Me, me, ...me dio la oportunidad de estar viendo... ...algunos días por no decir meses... Y luego empecé poco a poco, gradualmente, a hacer cositas. Lo primero que dije fue, corran, ahí viene la policía. <risa> en una serie que se llama Vareta. ¡Tony
0: Vareta! Sin, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, Vareta. Sí, pero...
1: Pero yo, yo no lo hacía, la, 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 yo, yo entré nada más y dije, corran, ahí viene la policía, fue lo primero que dije.
0: Es, es mucho más de lo que hemos logrado nosotros en la vida, le digo Rubén, ¿eh? totalmente. O sea, para nosotros haber dicho eso, hubiera sido como, yo le digo, si hubiera hecho eso, hasta el día de hoy tú diría, ¿sabes? Yo soy el que dije, corran, ahí viene la policía.
1: No, pero pero lo curioso es que nunca lo escuché, ah, nunca vi ese, ¿Nunca vi jamás, ese capítulo. Eh, todo, no, jamás, jamás, nunca lo vi, y pues, este bueno, ese fue mi inicio. Y qué bueno, porque por ahí pienso que no no está año muy preparado que digamos. Yeah. Sobre todo porque en esa época había unos monstruos. Sigue habiendo, pero en especial en esa época era un núcleo muy cerrado el doblaje y eran actores que hacían cine, hacían televisión, teatro, hacían de todo. Eran actores muy completos los que estaban en esa, en esa época. Uh -huh. Y famosos, eran estrellas realmente. Ellos hacían doblaje cuando tenían tiempo como eran Víctor Alcocer, como eran Agiso Busquets, eh, Dordal Caraz, eh, Jorge Labat, el Tata, es, es, Jorge Arbiscu, eh, pues había Maruja Sen, había personas muy, muy, muy muy importantes en el medio artístico nacional trabajando con nosotros ahí.
2: ¿Y el doblaje eh, es, es imposible evitar colocarle o ponerle al personaje que usted estado hablando algún tinte personal o particular, ¿no?
1: Sí, bueno, pues es, todos tenemos un estilo en la forma de hablar y eso nos delata muchas veces, a no ser que estemos caracterizando, no haciendo voces ya, hola, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, y ya, ya fingir voces, pero, pero por lo general... Eh, sí, sí llevan parte de nosotros, de nuestro estilo. de nuestro, sí.
0: Le juro, Rubén, que si yo tuviese el dinero, le pagaría a usted para que me doblara la vida cotidiana, la vida real, ¿eh? Ah, y, no. Ir, por ejemplo, a comprar cigarrillos y que usted diga, que todo. Debo... A ver, probemos, por ejemplo, ¿cómo diría? Quiero unos cigarrillos, no sé, Malboro, por ejemplo.
1: Ah, quiero unos cigarrillos Malboro. Claro, exactamente. Pero ustedes tienen buena voz. Realmente la voz no, no es tan importante, el timbre de voz. Eh, lo importante es cómo se maneja, porque hay personas que que no tienen así la voz tan grave y eso, y sin embargo transmiten mucho las emociones. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Llegarme, llegar al público, convencer, ser convincente, y ustedes me parecen muy convincentes.
2: Muchísimas el, gracias. el poder y la, y la fuerza que tenía Jimán cuando decía, ya tengo el poder, eran únicos, y lo transmitía la voz. No tanto la imagen, que sí, que el rayo, la espada, pero digo, no, la voz era lo que transmitía absolutamente.
1: Pues le, le echábamos ganas, porque además esa fue la la primera serie de caricaturas que tuve y por ejemplo, bueno, estuvimos casi durante seis meses ahí encerrados haciendo cuatro capítulos diarios, entonces en aquella época el doblaje no se hacía como ahora, que ahora eh, cada quien tiene un track, una pista para hacer su personaje, no, ahí estábamos todos juntos en la sala y hacíamos cuatro capítulos diarios. ...pues no nos podíamos salir hasta terminarlos... ...de repente como había varias salas en el estudio... ...pues pasábamos a una sala en lo que no nos tocaba... ...no teníamos intervenciones... ...pero era estar todo el tiempo ahí realmente... ...después de eso... Eh, ...yo tenía un amigo que tenía un taller mecánico... ...y uno de sus... Eh, ...ojalateros... Me, ...me invitó a una fiesta de, de... ...pues no, era una trampa más... ...yo pienso ahora que lo analizo... ...era una fiesta a su casa... ...era una fiesta de niños de cumpleaños de su hijo... Y cuando llegué había como, pues no sé, pero sí, yo creo que unos 70 niños formados para que yo los estuviera cargando diciendo, por el poder de Grey School, yo tengo el poder. Sí, bajé como 10 kilos y salí huyendo de ahí.
0: <risa> suele, suele ocurrir. Sí. Rubén, le, le, le pido un, un sueño personal. Me, me gustaría que, que con la voz de Jack Palance en la presentación de, de Aunque Usted No Lo Crea de Ripley, la cambiase por retrocircus y yo le, le juro la verdad que lo abrazo, abrazo aquí el micrófono por lo menos como si fuese usted.
1: Ah, pero qué, qué, qué cosa me dice. Bueno, ¿qué le podemos decir? Hoy estamos... decía, lo
0: extraño, lo insólito, lo increíble, eso que decía usted en, en el comienzo, que era maravilloso.
1: Ok, lo extraño, lo fantástico, lo increíble, con Matías Aboldi y Cristian en retrocircus, aunque usted no lo crea.
0: Impresionante, estamos llorando, estamos llorando de la emoción. Eh, a nosotros nos marcó una época, Rubén, le digo. Eh. O sea, gente, nosotros tenemos 36 años actualmente, en los 80, eh, por lo menos de donde venimos nosotros, no había muchos canales de televisión, a lo sumo habían cinco canales de televisión. Entonces uno sabía que a las 11 de la mañana, por ejemplo, daban... Aunque usted no lo crea, de Ripley con Jack Balance. Y todo el mundo lo veía. Todo el mundo, sí. No es como ahora que hay 700 canales de televisión y nunca hay nada para ver. Entonces, para nosotros, sí, usted es como. como es, es Jack Balance.
1: Sí, 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 sí. Antes eh, tenía que fingir la voz, ahora ya no. Ahora ya, la, ya mi voz es es como la de Jack Balance en aquella época. ¿no? Claro, claro. Porque cuando, yo en aquella época pues tenía que, cuando hice 22 años cuando hice Jack Balance y Balance tenía como 60. Ahora yo estoy sobre los 50 y... que son? Voy a cumplir 53 años. Entonces, pues ya estoy cerca de, de Jack Palance, más o menos de cómo estaba en aquella época. ¿Cómo ve? Rubén. El tiempo corre, ¿no? Pero ¿sabe qué? Yo creo que el, el éxito tal vez de Jack Palance es que era de los primeros programas que, que ofrecían ese tipo de cosas increíbles. Después se, se fue haciendo una una pues como una cadena ¿no? de, de programas que salían de ese tipo, pero pero ya no tenían el impacto que tuvo este. Creo que fue una fortuna para mí llegar en ese momento al doblaje.
2: Sí, hoy es como que hay una sobreoferta por ahí de, de ese tipo de programas, ¿no? Pero en ese momento era, sí. era, era lo único. Y lo gracioso era que nosotros en nuestra infancia, no sé si puntualmente con, con, con sus doblajes, pero jugábamos a, a, lo, a los Cowboys eh, a Bonanza y hablábamos como, como los personajes usted sabe que aquí en Argentina no hablamos el neutro pero cuando jugábamos íbamos a tomar un vaso de whisky en la cantina era, <risa> era algo sí, increíble sí,
1: sí, me, me acuerdo de eso sí y yo también lo hacía claro que sí por supuesto sí. yo tenía mi idolazo que era Víctor Alcocer la voz de Víctor Alcocer me gustaba mucho que hacía Koyak no sé si ah, la claro, serie sí, que estaba sí, allá sí, sí, sí. Esa era una super voz para mí cuando lo conocí me impactó realmente yo lo vi y dije, no, qué tipo. De veras, de veras, de veras. <risa> y después tuve la oportunidad. Bueno, él murió, falleció. Y yo tuve la oportunidad de doblarlo en su última película, porque era hacia cine. Entonces, su última película se llamó Zodíaco, y lo doblé yo a él, ahí, imitándolo. Increíble. Entonces, entonces, pues sí he tenido alguna, algunas este, experiencias agradables. Y unas un poco fuertes, como algunos regaños que he sufrido por ahí, en el doblaje, cuando empezaba la carrera. Porque... Sí, por ejemplo... Cuando empezaba la carrera, bueno, la, la serie de he eh, la dirigieron entre Narciso Busquet y Jorge Sánchez Fogarty. Pero Narciso Busquet es el que más la dirigía. Y cuando estaba yo con Narciso Busquet me dio la oportunidad, me llamó para una serie que se llama Dinastía. No sé si la llegaron a ver. Ese fue ese, ese fue mi primer estelar en serie. Había hecho estelares en largometraje en serie, así como que no fuera dibujos animados, fue mi primer estelar. Y entonces se me ocurrió hacer una broma en el atril cuando estábamos grabando y reírme y el señor Busquets paró la sala y me dijo, señor Moya, me permite un minuto, y, ¿cómo no? Me dijo, tráigase una hoja de ahí del, del script. Y la tomé y me la llevé y fuimos caminando allá un pasillo largo hasta que llegamos al baño de ahí de, de la empresa. Cerró la puerta y me dijo, Léale, lea esa eso, lo que dice ahí en voz alta, por favor. Y me la hizo leer como... ...cinco veces más o menos... ...y luego me dijo... ...me la permite... Y él la tomó... ...la leyó una vez en voz alta... ...la puso boca abajo... ...sobre lavamanos... ...me dijo... ...dígame lo que dice ahí... ...y pues le dije... ...uno dos renglones... ...entonces me dijo... ...tómela... ...y él me la repitió... ...con puntos y comas... ...sin ningún error... ...toda la hoja... Wow. ...toda la cuartilla... y ...me dijo... ...con usted haga eso... ...puede bromear en mi sala... ...y de ahí en adelante... ...trabajamos... ...durante diez años... ...de ocho de la mañana a 10 de la noche todos los días y los sábados de 8 a 3. Uh -huh. Pero le aprendí mucho, mucho, Qué enseñanza, mucho, mucho
2: ¿no? Qué enseñanza.
1: Sí, una lección. Sí. Una pues lección. es que eran unos monstruos realmente en esa, en esa época. Y así aprendí muchas cosas, ¿no? Me di cuenta de que esto, pues, no es cuestión de, de tiempo. Si esto fuera cuestión de tiempo, el más viejo sería el mejor. Claro. Y yo creo que no es así. Pues porque, porque ustedes son muy buenos por lo que estoy viendo, por cómo los escucho. Yo creo que les va a ir muy bien, entonces no... Y
2: usted es muy generoso,
1: Rubén, convengamos. No, no, no. De alguna manera, es una verdad lo que estamos diciendo.
0: Rubén, le hago una consulta. Eh, porque para este primer programa también yo estuve tratando de investigar si encontraba el doblador de Skeletor, y por lo que leí en internet, falleció. ¿Es, ¿Es correcto eso o no?
1: Es correcto. Sí, Álvaro Tarticio ya ya este, nos, nos dejó. Uh -huh. Pero sí, él doblaba a Skeletor no, y a Kringer, que era el tigre. sí. sí. Uh -huh. Dolaba a los dos personajes sí, También hacía Popeye Pero ya, ya este, pues, hace algunos años Que, que sí, sí Ya se retiró de, de nuestro mundo
0: Rubén, ¿le ha pasado algún fanático loco Con dinero que lo haya llamado Por ejemplo, para que haga la voz de No sé, de He-Man En un cumpleaños de 15 de la hija O de, o algún cumpleaños de un hijo o ¿Algo no?
1: No, me ha pasado cuando abordo Algún, algún eh, transporte Un taxi o cuando llego a alguna tienda o pido algo, sí, me pasa muy seguido, y quieren que se esté haciendo, a ver, habla así, ya, así, ya, así. Cuando me dicen, usted dice, no, me dicen que se parece mucho la voz, pero no, yo no, no soy yo.
0: Y usted le dice, no soy yo, soy Jack Balance.
1: Soy Jack Balance, sí. No, es que sí, sí, me de repente, pues me cohibo, ¿no? Me cohibo, y con la experiencia que tuve de los niños esa vez, de veras que sí fue así suficiente. como que, traumático De repente dije, basta, no more ¿Y, ¿No? ¿Y con las mujeres? Cuando usted era un
0: chavo, así Rubén le ¿Tenía éxito gracias al doblaje de voces o no?
1: Lo que sucede es que en aquella época No tenía tanta difusión el doblaje de voz En aquella época, pues, la internet estaba en pañales eh, Los celulares no existían Y ahora, pues, como que hay mucha más publicidad Y ya salen las fotos y todo Lo van reconociendo a uno, pero pero no 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 había esa difusión eh, como la hay ahora ahora ya es pues comparable casi con pues con cualquier otra rama de la actuación no hay ya saben del doblaje de uno los invitan y todo pero antes no era muy difícil era muy difícil que supieran eh, de hecho se, se decía que el doblaje era la tumba del actor porque era anónimo realmente ...casi nadie tenía crédito que le dijeran doblado al español... ...por, por grano de tal, ¿no? Uh -huh. no, no eran do, pocas las personas, las dos o tres, las que tenían un crédito para eso... ...pero como como los que actuaban ahí, los que hacían doblaje... ...pues hacían cine y televisión y todo, pues... ...realmente no requerían de la publicidad... ...y además pues no teníamos los medios para hacerlo.
2: Claro. Rubén, antes antes de, de, del inicio de la, de la carrera y de y de la fama en el mundo del doblaje... ¿Usted cómo, cómo se dio cuenta? ¿Cómo notó que tenía realmente capacidad para, para el uso de la voz y para transmitir con la voz? ¿Tenía alguna, no sé, algún tipo de actividad con amigos? ¿Era el que se burlaba de los compañeros haciéndole chistes e imitando las voces o algo así?
1: No, en realidad mi línea nunca fue la la cuestión de imitar voces, sino de manejar claro. una sola. Sí, sí, sí. este eh, pues Como les comentaba, el compañero que me dijo que existía el doblaje pero en aquella época era, era un eh, equipo de voces, pues más son todas en la mía, era de las más agudas, eran un, unas voces impresionantes claro. las que trabajaban. Wow. Pero por desgracia, como que hubo una época, digamos, como de 30 años en que no dejaron de entrar a ninguna persona, y yo fui afortunado en esa época, entramos dos o tres compañeros, y después ya y como que se abrieron las puertas, pero me refiero a que, lo quiero decir que como que hay un eslabón, por ejemplo, ahora que me toca dirigir doblaje que si llega alguna película donde hay personas adultas, de, me refiero de 40 años hacia arriba, pues padecemos de, de escasez de voces de ese tipo, ¿no? Uh -huh. Hay mucho joven, hay mucho talento, que hay muy buen talento, hay de todo, pero no tenemos esas voces que, que de repente hacen falta. Que hacen falta porque, pues, como no dejaron entrar a nadie, ese eslabón se hizo muy amplio. claro.
2: Y hay pues, un salto generacional
1: Exacto, entonces yo creo que, que estamos a unos años todavía de, de cubrir eso Pero mientras sí estamos padeciendo Porque uh -huh. algunos pues ya o ya son muy mayores, otros ya ya nos abandonaron y, y pues no hay, no, 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 como que se piensa que es únicamente para jóvenes Y lo, las personas maduras no no lo intentan mucho
2: pues bien, Rubén, si recibes un par de currículums vitales desde Argentina, de dos chamacos de 36, ya sabes que nos puedes llamar cuando quieras.
1: Ah, no, pues por mí ya tienen llamado mañana mismo, no hay ningún problema. Señor, ¿no?
0: es un verdadero honor que nos diga eso, Rubén. Leo, Leo una, la pregunta loca del día, que sería esta. Eh, Vio que hay una gran cantidad de gente en el mundo que, eh, por lo general, hace imitaciones de otros, en el caso de la música, más que nada, imitadores de Elvis, imitadores de los Beatles, Diferente cantidad de personas que imitan a músicos conocidos Hay una película argentina que se llama El Último Elvis que En la cual muestran como una especie de gremio de imitadores Que van a cobrar el dinero una vez de realizar los shows Y ahí están todos, el, uno vestido de Elvis, el otro vestido de los Beatles y así En el caso de los imitadores, ¿hay algún momento que se hayan juntado todos en una mesa y un bar? Pero ya creyéndose los personajes Por ejemplo, eh, Jack Balance, alcánzame el vino Y tú dices, eh, Koyak, ve y préndeme el cigarrillo No, no ha, no ha llegado a ese punto
1: No se ha dado, pero yo creo que lo podemos organizar Esa es una buena idea Es una buena idea ¿Te ¿no? lo voy a proponer a los, claro que sí, así sí. Hay, hay, bueno, eh, Ahorita lo que sucede es con, hay algunas eh, sesiones de cómics ¿no? Sí. Donde sí llegan disfrazados y actuando como los personajes sí. Pero así entre nosotros no, no lo hemos organizado Ahora, son, son fans, ¿no? Realmente los que, que los que hacen esto. Pero sería es buena idea. Yo creo que voy a proponérselos a los compañeros.
0: El, el, el día que el día que lo haga, Rubén, mande una foto, por favor. Ya tiene ahí mi, mi contacto, lo puede enviar. Y la, la verdad que sería un honor ver esa foto, ¿eh?
1: Ah, oh, cómo no, será un placer también. Yo lo propongo inmediatamente, de veras que sí. Es más, de Rubén,
2: sí. se le podría hacer en teatros y organizamos gira por toda Latinoamérica. <ríe> <No
0: olvídese. ríe>
1: bueno, ya quedamos entonces. ¿No? Claro que sí, hay que preparar el guion nada más y ya Caído. Luego, luego
0: Lo empezamos con lo insólito, lo increíble Todas las voces juntas, una cosa así Eso lo tendría que hacer <ríe> usted, Rubén ¿eh?
1: Encantado, con mucho gusto, claro que sí Y además estoy a sus órdenes ¿eh? Muchísimas Cuando gracias. Cuando ustedes gusten, estoy a sus órdenes
0: Muchísimas gracias, gracias por habernos atendido En este primer programa, la verdad es un verdadero honor Para nosotros, eh, fue un placer Haberlo tenido en el comienzo Un momento histórico para
2: nosotros Que créanos Rubén eh, estamos sorprendi gratamente sorprendidos por su generosidad, su simpatía, su humildad este, y le agradecemos infinitamente que, que haya compartido con nosotros estos, estos minutos.
1: Eh, todo lo contrario, Cristian, todo lo contrario, Matías, realmente el que está agradecido soy yo por tener la oportunidad de, de saludar a todo, a todo su público, a todo el público de RetroCircus y además por permitirme... De estar en su primer su primer eh, transmisión y pues les agradezco de todo corazón y reitero sigo siendo un fan de ustedes, el primer fan quizá de este programa, sí, sí señor también. Sí. y este voy a estar pendiente, los voy a escuchar, voy a tratar de, de, de seguir eh, pues este todo lo que lo que hagan, toda su trayectoria y estamos en contacto, el día que ustedes se les ofrezca, no voy a borrar jamás esto de aquí de la de lo que tenemos, los contactos que tenemos, ya sea correos y nuestras, eh, pues, teléfonos, datos y todo, para estar en contacto constantemente y cuando vengan a México será un placer recibirlos y pues demostrarles mi afecto.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rubén, ¿eh? Rubén, por todo. De todo el corazón le decimos.
1: Gracias a ustedes. Un saludo a todos, a todos y a todas las, pues qué les puedo decir, toda la familia, toda la como, como fanaticada de de He-Man y un saludo a todo el público, todos los radioescuchas de Retro Circus. Les dejo un abrazo, aunque ustedes no lo crean. Por el poder de Grayskull, yo tengo el poder. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?